0: Der Barrels and Casks Whiskey Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Walls. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha und bei mir ist der Faro. Und ich bin mal gespannt, worüber wir heute
1: sprechen und wichtiger, was wir heute trinken. Ja, äh, hallo natürlich von mir auch an dieser Stelle an alle. Ähm, wir trinken heute etwas ganz Spezielles, einen unabhängig abgefüllten Bunahaven Stawisha, in einem blutjungen hey, hey, hey. Alter, aber dazu kommen wir gleich in aller Ausführlichkeit, weil auch heute wird es von uns wieder ein paar äh, Neuigkeiten geben, über die wir mal kurz schnacken wollen. Ähm, sollen wir einfach mal direkt loslegen mit einer neuen Abfüllung von Vetterkern? Oh, ja, sehr ähm, ja, die bringen jetzt einen 16 Jahre alten Whisky raus oder haben ihn rausgebracht. Mhm. Äh, den es jetzt auch so ja quasi in der Core Range gibt, der die Lücke schließen soll zwischen dem 12- und dem 28-Jährigen. Mhm. Ähm, das Ganze ist ähm, in ex bourbon gereift und dann zwei Jahre gefinished worden in Cherry- und Portweinfässer. Also, eben 14 Jahre in Ex-Burbenfässern zunächst. Und ähm, ja, zu diesem Whisky gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar, der ist schon überall ausverkauft.
0: <lacht> ja, das ist echt verrückt. Ne? Ähm, es ist äh, tatsächlich, hat sich dann wohl rausgestellt, dass der ähm, dann doch irgendwie mehr oder weniger limitiert ist. Man weiß jetzt nicht genau, auf wie viele Flaschen. Aber äh, es gibt ihn wohl, ähm, soweit ich das recherchieren konnte, nur noch in einem Online-Store irgendwie und dann auch ein Ticken teurer, jetzt nicht viel teurer. Ich glaube, der war für ähm, war angesetzt bei 69,99 und da wäre er dann für 77 äh, zu, zu haben. Aber das ist mhm. schon sehr krass. Das ging äh, ja schon jetzt doch sehr schnell, ne? Aber fetter Kern, ich hatte jetzt noch nicht so viele im Glas, aber die, die ich im Glas hatte, die haben mir, glaube ich, doch relativ gut gefallen. Mhm. Und ähm, ja, 16 Jahre, ich meine, das ist natürlich ähm, mir hat dann auch ein, ein vernünftiges Alter irgendwie. Ähm, magst du noch die Tasting Notes äh, kurz äh, vielleicht mal anreißen, was, was wir da so haben?
1: Ja, genau, die eine, also die, die die Besonderheit, die der Whisky natürlich zunächst trägt, ist, ist dass ähm, das Gerstenmalz, was da verwendet wurde, ist sozusagen das Chocolate Malt. Ähm, mhm. Hat nichts mit echter Schokolade zu tun, ist halt nur ein besonders stark geröstetes Malz, das äh, dadurch halt dann eben den Farbton von äh, Schokolade oder Kaffeebohnen mhm. irgendwie erhält. Ähm, ja, und dadurch entstehen dann im Endeffekt im, im Whisky auch andere Noten. Mhm. Ähm, genau, auch etwas tiefere, kräftigere Noten sozusagen als bei normaler geröstetem äh, Malz und ja, das in der Kombination noch mit dem mit den Sherry und Portwein-Finish zusätzlich zur bourbon äh, klingt auf jeden Fall erstmal natürlich auch sehr spannend. Mhm. Absolute, und, absolut, ja. Und ja, die Tasting-Notes, ähm, die wir da jetzt so äh, rausgefunden haben, halten sich jetzt relativ in Grenzen. Äh, mhm. Vanille und Ingwer und Rosinen in der Nase, äh, Pfirsich, Ingwer und Karamell, dann im Gaumen, äh, dazu Banane, Schokolade und brauner Zucker. Äh, ja. Führen dann zu einem perfekten Finish. So heißt es.
0: So heißt es, ja. Tatsächlich waren das sogar die offiziellen Tasting Notes, die du gerade vorgelesen hast. Ja, natürlich habe ich die vorgelesen. <lacht> <lacht> nein, nein, also nein, ich meine, äh, das sind jetzt, waren jetzt nicht irgendwelche, sondern es waren die offiziellen Testing Notes, ja. so, so sagt fetter Kern, äh, beziehungsweise die Destillerie. So, so schmeckt das Ganze und so riecht das Ganze dann auch. Mhm. Ähm, ja, mega interessant, äh, ich habe mich äh, schon doch jetzt ein bisschen, als wir äh, die News dann gelesen haben, habe ich mich schon ein bisschen für, für die Abfüllung interessiert, äh, war dann aber erstaunt, dass äh, der jetzt so schnell weg war, weil ähm, damit wird er natürlich dann auch keine Lücke schließen, weil wenn er nicht mehr zu haben ist, kann er auch nicht irgendwie, oder zumindest wird er dann nur für einige wenige dann die Lücke schließen mhm. sozusagen. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall noch ein Sample davon zu bekommen. Ich habe da vielleicht auch schon was an der Hand. Äh, Will es aber noch nicht versprechen. Ich schaue mal, äh, morgen wird sich dann ähm, quasi äh, lichten, ob es dann was wird oder nicht. Oh. Ähm, und wenn er dann da ist, werden wir ihn natürlich verkosten. Und die, das Ergebnis der Verkostung natürlich äh, gerne mit euch teilen und das Ganze natürlich auch zeitnah Oh, ja, wow. ja. da haben wir eigentlich nur noch zwei kurze News. Die erste News ist, wir beglückwünschen St. Killian für zahlreiche Auszeichnungen, die sie jetzt verdient haben. Unter anderem sogar die Distillery of the Year Auszeichnung. Das uh -huh. war natürlich schon ein... Ja, genau. Was natürlich schon ein, das ist natürlich eine Auszeichnung, ne? Auf jeden Fall. Und äh, ja, wir waren ja, wir hatten ja zugegebenermaßen äh, erst erst unsere kleinen Problemchen mit der Destillerie, ähm, was sich aber mittlerweile ja fast schon wieder, würde ich fast sagen, äh, gelöst hat sozusagen die letzten ja. äh, Abfüllungen, die wir äh, probiert haben, darunter auch der in Vlogger-Blogger-Kreisen genannte SIGGY4, also quasi der St. Killian Signature Edition 4. Der war ähm, schon doch ganz cool, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dann hatten wir ja noch einen, den haben wir ja auch äh, im Video-Review im video, im, äh, video Review besprochen äh, kurz. Das war der, ähm, ja... Äh, aus dem Fass äh, Distillery Only mit Forrester Kentucky Ex ähm, ja, genau. Ex -Forrester gereifter ähm, St. Killian. Der war auch sehr, sehr cool. Der hat mir sogar oh, ja. tatsächlich noch besser gefallen, oh. weil ähm, weil der halt nicht rauchig war. Ähm, und, äh, Im Prinzip war war der ist sehr ähnlich wie der vor aber wow. halt quasi in der, man kann sich das so grob vorstellen, natürlich unterscheiden die sich aber in der nicht nicht rauchigen Variante sozusagen. Ähm, der war sehr, sehr cool. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, hier nochmal von uns. Äh, herzlichen Glückwunsch
1: an Andreas Tümmler und äh, Mario Rudolf. Ja. Und natürlich die ganze Belegschaft gemeint ist vermutlich den 3, ne? weil der Four war doch äh, rauchig und sherry gereift in halb, halb und so. Ach, verdammt, halb und ja. Und halb und ich glaube, der 3, der der Sigi 3, der war dann rauchig und Bourbon. Gereift. Ja,
0: ich glaube, du hast mich erwischt, ja. Ich, so kann es gewesen sein. Ja, ja.
1: Äh, ja. <lacht> ähm, Einer von denen auf jeden Fall. Ja, genau. Äh, genau, äh, genau so, ja, ja. Ähm, das war tatsächlich der Moment, wo wir festgestellt haben, so, oder wo ich für mich festgestellt habe, äh, normalerweise äh, orientiere ich mich ja, wenn ich sehe Aha, Rauch, Jerry, ja, okay, bin dabei. Ähm, und äh, nicht rauchig, nur Börbenreifung. Hm, klingt jetzt erstmal nicht so spannend für mich. Mhm. Ähm, bei St. Kilian genau andersrum, äh, da finde ich auch äh, fast durch die Bank weg die Malls besser, die, ähm, die dann eher irgendwie klassisch ähm, vom Fassmanagement mhm. her gelagert wurden ähm, und auch nicht rauchig sind. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber an dieser Stelle ja auch von mir. Äh, Hut ab, äh, habt ihr euch einiges an an Medaillen unter Nagel gerissen. Äh, muss man auch erstmal schaffen. Ja, absolut. Gratulation. Weiter so. <lacht> genau.
0: Ja, äh, kommen wir zur finalen News, bevor wir dann zur Verkostung kommen. Äh, es gibt äh, noch jemand, der was zu feiern hat, äh, und zwar Johnny Walker.
1: Äh, Unser Johnny allseits Walker. Geliebter.
0: Ja, Johnny Walker äh, feiert äh, sein 200-jähriges Jubiläum ähm, mit vier neuen Abfüllungen. Und da muss ich sagen... Äh, Johnny Walker, ja, ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ne? Wenn, man erst, äh, wenn man Johnny Walker hört, dann alle äh, schütteln, schütteln sich schon und kriegen Gänsehaut. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, wir hatten auf dem ersten Vlogger-Blogger-Treffen, auf dem wir gewesen sind damals, vom guten Jürgen Reif, danke nochmal dafür, äh, tatsächlich eine äh, Johnny-Walker-Offenbarung. Ähm, ja. ja, und zwar ging es da um den Johnny Walker. Ich meine, es wäre auch ein Blue Label gewesen, aber ein war Und zwar, genau, aber die Cask Strength Edition. Ja, und der war absolut super. Der war wirklich ja. überragend. Das hat auch meine Sicht auf, auf die auf Whisky Blends äh, grundlegend verändert. Voll ja, ja. wie, wie man wie man natürlich so anfängt, ne, ähm, gerade so im Scotch Bereich äh, oder im Whisky Bereich, da ist man will man ja dann erstmal Abstand gewinnen von Blends oder geht geht vielleicht den meisten so äh, oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist. Irgendwie alle wollen erstmal Single Malt Scotch Whisky trinken mhm. ähm, und da geraten natürlich die Blends äh, A, erstmal in einen schlechten Ruf und dann auch natürlich erstmal in den Hintergrund. Und äh, ja, aber wie gesagt, also die 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 Erfahrung hat äh, wirklich äh, da so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge geändert. Und äh, wir haben, der wird wahrscheinlich schon veröffentlicht sein oder äh, er wird dann als nächste Folge erscheinen. Ähm, ja, eine Folge ja, haben wir jetzt abgedreht, wo wir äh, tatsächlich auch einen Blend verkostet haben, der sehr interessant war. Oh ja. ähm, aber das äh, werdet ihr dann entweder schon gehört haben oder hört ihr noch. Äh, also wie gesagt, deswegen ähm, ist das halt äh, definitiv interessant, die, die vier neuen Abfüllungen. Äh, da wird auch viel mit äh, stillgelegten Brennereien gespielt äh, jetzt zum, zum äh, Jubiläum. Ähm da gibt es dann einen äh, Johnny Walker, der ähm, äh, nur Whiskys oder nur Whiskys, wo nur Whiskys verwendet wurden. Acht Stück an der Zahl, äh, die im Jahr 1820 in Betrieb waren. Äh, und Boah. Einschließlich das Ganze, dann einschließlich schon stillgelegter Brennereien, was natürlich schon super interessant ist. Die ähm, Johnny Walker hat ja schon ähm, eine Abfüllungsserie, wo Schwerpunkt auf auf stillgelegte Brennereien ge ge gelegt wurde, ähm, und zwar gab es da Port. Eine Abfüllung äh, mit Schwerpunkt auf Port Allen und eine mit äh, Schwerpunkt auf Brora ist es, glaube ich, gewesen. Hm. Ähm, natürlich auch super interessant. Und äh, dann gibt es noch den äh, Johnny Walker Sons Centenary Blend, wo unter anderem auch Pittiweich, Cambus und auch wieder Port Allen ähm, Whisky verwendet wird für den Blend. Und, und das ist, ist sogar 28 Jahre alt, ne? Ja, also mindestens 28 mhm. Jahre, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ist natürlich jetzt ist schwierig zu sagen, was wird das Ganze kosten? Ähm, Viel. Das wird natürlich, ähm, ja, das wird natürlich eine Hausnummer und äh, wir werden mehr erfahren ab Oktober auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum. Ich meine, der entweder der Port Allen oder der Brower aus dieser Ghost Edition, der liegt auch schon bei 400 Euro. Mhm. Und das ist natürlich klar, das ist eine Hausnummer. Mhm. Auf der anderen Seite, man bekommt natürlich mal wieder was zu trinken
1: von bereits stillgelegten ähm, Distillerien. Genau, ja, was jetzt bei dem Celebratory Blend äh, weiß man jetzt nicht so viel zu. Ähm, er wird mit Whiskys hergestellt, mit Whiskys aus Brennereien hergestellt, die zu dieser Zeit eben äh, im Betrieb waren, äh, zur Gründung von Johnny Walker, okay. Ähm, aber da wird erstmal bis auf die Alkoholstärke, der ist nämlich tatsächlich mit 51% Prozent äh, am Start. Mhm. Ähm, ansonsten sind da die Infos relativ äh, bedeckt. Das heißt, das könnte eine günstigere Abfüllung werden. Mhm. Bei den beiden äh, Blue Labels ist klar, der eine ist nur ähm, in, einem, in einem neuen Design, also der, das ist keine neue Kre äh, Kreierung. Genau, ja, ähm, ja. Und der andere, äh, der also Blue Label, da ist sowieso klar, dass die in einem gewissen Preissegment bleiben werden. Und, Absolut, ja. ähm, der B-Centenary Blend, alleine das Mindestalter von 28 Jahren sagt auch schon, <lacht> der wird nicht oh, günstig ja. sein. Ähm, ja, und ob dieser Celebratory Blend sich da in die Riege von irgendwie Red Label oder, oder Black Label einfinden wird oder vielleicht so ein Mittelding wie irgendwie das Green Label sein wird, äh, werden wir hm. dann mal sehen. Vielleicht auch ja. noch eine Ecke, Ecke drüber, aber schauen wir mal. Keine Ahnung. Ja. Da lassen wir uns dann mal überraschen, nicht wahr? Ja, aber wir sind ja auch nicht nur zum Über-Johnny-Walker-Reden hier, ne? Absolut nein. Ich habe da, hab da etwas mitgebracht.
0: Faro, ich bin schon wirklich sehr gespannt, was du uns da äh, äh, mitgebracht hast. Äh, eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich habe schon mal die Nase übers Glas gehalten
1: oh, und es ist schon ein kleiner Stinker. ne? Ja, ich habe schon gehört, bei dir im Raum ging schon der Rauchmelder los. ne? <lacht> Sehr schön gesagt, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das Ding ist äh, äh, ja, wirklich was Spezielles. Äh, wir haben es hier mit einem unabhängig abgefüllten Haven zu tun, so viel habe ich schon gesagt. Äh, das Ganze kommt aus der CNS Dram Collection. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein, ja, Haven Stawisha. Ganz mhm. Ganze übrigens vier Schlumberger abgefüllt. Uh, Bunahaven taucher ein, äh, wie ich sagen würde, ist super heavily peated uh, Bunahaven. Ähm, da gehe ich aber mit. Blutjung, das Ding. 14. Oktober 2013 äh, ist er dezidiert worden und am 1. September 2018 abgefüllt worden. Und das sind auf dem Papier vier Jahre kommt aus einem Bourbon Barrel, das ist also ein Single Cask Whiskey. Mhm. Das Bourbon Fass hat die Fassnummer 166 getragen. Es kamen 234 Flaschen raus aus dem Fass. Fass stark natürlich mit 60,3 Prozent. Ja, da haben sich oh. die Engel noch nicht viel bedient. Und äh, auch ungefärbt und ungefiltert, das Ganze. Also, Whiskey in seiner reinsten Form. Ähm, ja, und deshalb kann man auch was zur Farbe sagen und die ist äh, ja quasi nicht vorhanden.
0: <lacht> Wie ja, du das Weißwein? Oh, so
1: heller bisschen. Weißwein. Ja, sehr heller Weißwein. Ja, also da ähm, ist schon direkt der erste Eindruck. Okay,
0: <lacht> Farbe Mineralwasser.
1: Mhm. Hat das fast eventuell gar keine Arbeit geleistet oder vielleicht doch mal gucken? Äh, wir kaufen ja bis nicht nach der Farbe. Was sind denn deine Eindrücke, wenn du mal dran, dran schnupperst? Ja, okay, also ähm, kurz und bündig, sehr rauchig, so ein richtiger öliger Rauch irgendwie. Mhm. So, ein richtig, so ein richtig fieser Maschinenraum, auch so richtig so, ja. <lacht> Teer. ja, ja, genau so in die Richtung, verbranntes Gummi, also
0: das volle mhm. Programm. Ähm, es ist echt Wahnsinn, ähm, wie, wie schwer es ist, sich da so durchzuarbeiten und, und mehr zu bekommen. Mhm. Ähm, ich finde, dahinter verbirgt sich noch so eine ähm, ordentliche Note ähm, äh, Süßholz mhm. oder ja. Lakritz sogar. Salzlakritz könnte es schon fast sein. Aber halt, äh,
1: tatsächlich dann relativ stark äh, wirklich Banane also zu den Früchten bin ich noch gar nicht gekommen. Da bist du noch gar, <lacht> ähm, äh, Wird auch Früchte gar nicht im Plural benutzen, sondern wirklich Banane. Also mehr mehr entdecke ich da nicht so wirklich. Ähm, man könnte jetzt anfangen, so ein bisschen sich da was aus der aus der Nase zu ziehen, sprichwörtlich. Aber ähm, Banane Und halt Vanille
0: habe ich auch so. Ja, das wäre das, was ich jetzt noch gesagt hätte. Also Vanille kann ich noch entdecken. Dann auch, ähm, aber so eine so ne, so ne typische Salznote irgendwie hat schon ein bisschen was maritimes. Vielleicht wie ein abgebrannter Öltanker an der Küste von Eilat, mhm. so in der Richtung. Mhm. Ein rostiger
1: alter Öltanker. Brennender, mhm. ostiger, alter Öltanker. Genau. Der zusätzlich noch Autoreifen geladen hatte und, und äh, Bananen. Bananen. <lacht> ja, genau, ein Bananenöltanker. Der kennt sie nicht. Was,
0: ähm, <lacht> der Bananenöltanker, ja. Ähm, 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 Jetzt ist es wieder weg. Doch, da ist es wieder. Ein, ein bisschen äh, tatsächlich unten drunter finde ich äh, was leicht Florales, ein bisschen was Parfümiertes. <lacht> uh -huh. Aber wirklich ganz leicht. Also es gibt nicht viel her. Ich bin mal gespannt, wie es im Geschmack ist.
1: Nee, also da stimme ich dazu. Er hat äh, wirklich die volle Breitseite an, an, an äh, heftigen Raucharomen. Und die haben wir ja schon alle genannt. Ähm, und dahinter genau die bisschen, bisschen Lakritz, Banane, mhm. Vanille. Ihr seid also, irgendwie ah, irgendwie bin ich fast verleitet, so ein bisschen was an tropischen Früchten mir einzubilden. Aber so richtig riechen tue ich es auch nicht. Das geht mir ehrlich gesagt schon zu weit. Ja, also sehr, sehr
0: unfruchtig das Ganze eigentlich. Ne? Jetzt bis auf die Banane. Mhm. Kurz und schmerzlos.
1: Mund auf. Whisky rein. Äh, so machen wir es. Ja, Nase ist wirklich, ist wirklich sehr nah am New Make, ne? Das, das muss man schon einfach sagen, also. Ja. Also, ne, da, da, da kann man schon tatsächlich
0: echt ein bisschen nach der Farbe gehen, oder? Mhm. Slanche.
1: Slanche. Huh. Hui. Mhm. So, bitte jetzt fernhalten von jeglichen Sündquellen. Oh ja, Und's, absolut. Und wirst du noch Feuerspuck auf deine alten Tage. Ich glaube auch.
0: Hei, hei, hei. Also, also, ganz komisch im Mund. ne? Also, so ein bisschen pricklich auf der Zunge. Mhm. Danach tro sehr trocken werdend. Es bleibt auf jeden Fall Lakritz. Ich rede jetzt noch nicht vom Rauch. Genau. Weil, ne, klar, dann gleich, aber ähm, also sehr Lakritz. Ich finde, jetzt geht sogar die Banane noch re relativ weit in den Hintergrund. Mhm. Süß bleibt das Ganze. Mhm. So ein Ziemlich. bisschen. Vanillepudding, so ein bisschen mit mhm. Karamellsoße, würde ich sagen. Das finde ich wiederum ganz cool. Ähm, von der Frucht, wie gesagt, oh, meilenweit entfernt, irgendwo vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber dann, dann ist da noch das Ding mit dem Rauch.
1: Das Ding mit dem Rauch.
0: Also der ist, im in der Nase ist der Rauch ja schon sehr, sehr, sehr schwer, ne? und ja. sehr sehr dicht ja, um da mal so ein Bild zu äh, zu, zu erstellen irgendwie im Kopf aber ähm, also im Mund ne so ein richtig trockener noch schwerer öliger Rauch der sich da über allem drüber legt äh, super schwer und äh, dann die 60,3 Volumenprozent hat er glaube ich ja, ne? ja die sich da noch mit einspielen, dass äh, das Ganze, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast noch ein brennendes Feuer im Mund. Ja. ja, ja. Also es wird teilweise wirklich durch den hohen Alkoholgehalt wirklich, äh, fängt der Mund an, gerade so im Lippenbereich sehr stark zu brennen. <lacht> ja. Du möchtest nur noch so ein Glas Wasser hinterher schütteln oder vielleicht dir ein Feuerlöcher in den Mund halten. Äh, das ist schon krass. Also äh, tatsächlich ich bin ja sowieso ein bisschen empfindlich, äh, ein bisschen empfindlich, was das Thema ähm, Alkohol und Stichigkeit und gut oder schlecht eingebunden. Da bin ich ja eh empfindlich, aber das hier ist schon wieder
1: interessant. Irgendwie so ein das bisschen ist, lustig. Äh,
0: Hat auch ein bisschen was von so einer Mutprobe, finde genau. ich.
1: Genau. Äh, also dieser Whisky ist wirklich das pure Extrem. Also so, ich glaube, ich habe bei sämtlichen Octomors nicht den Eindruck, wirklich so was krass rauchiges im Mund zu haben, wie, wie bei dem hier. Also irgendwie ist der für ja. mich wirklich das Non-Plus Ultra an Rauch, äh, was ich bisher irgendwie so geschmeckt habe. Äh, manchmal stelle ich mir die Frage, ob das irgendwie so ein Liquid Smoke ist, was eigentlich für, für E-Zigaretten <lacht> dienen soll oder irgendwie so. Das ist, äh, total abgefahren. Ähm, Dazu kommt diese hohe Alkoholstärke, die der wirklich auch nicht versucht zu verstecken. Also der ist einfach brutal alkoholisch. Mhm. Ähm, da muss man halt auch mit klarkommen. Äh, da ist nichts mit äh, ja, gut eingebunden oder so. Nee, der ist der, 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 ist richtig scharf. Also da hat man wirklich ja, ja ähm, auch das so richtig grauer Whisky auch. Ne? Genau. Also Genau, ja, Mutprobe trifft es auch einfach enormes äh, ja. Und es ist, ist wirklich auch ähm, auf den Punkt runtergebrochen. Also Rauch, Rauch, Rauch. Mhm. bisschen Vanillepudding, ja. bisschen Banane auch immer noch. Ich habe tatsächlich mhm. dann so nach hinten raus so auch ganz leichte so Mokka noten gehabt noch. Aber irgendwie echt mhm. äh, leicht. Und darum geht es auch gar nicht. Das der, der, der will auch gar kein anderes Aroma haben. Ja, der will einfach ja, nur absolut. rauchig sein.
0: Der will einfach nur rauchig sein, ja. Genauso kommt das auch rüber. Ja. Ähm, der Abgang natürlich brutalst lang. Ne? Mhm. Und auch im Abgang, ja ganz klar, noch mehr Rauch, noch mehr Süßholz oder Lakritz in die, in die Richtung, ja, noch ein bisschen Salz obendrauf gestreut, eine kleine Prise. Und dann war es das. Und dann musst du halt damit
1: zurechtkommen und warten, bis es dann irgendwann vorbei ist. Und das dauert verhältnismäßig lange, also ja, ne, die Aromen, okay, aber der Rauch. So, jetzt kommt ähm, der spannende Moment und glaubt mir, ich erwarte nichts zu viel, aber ich muss doch da jetzt mal gucken, was passiert, wenn da äh, Wasser mit ins Spiel kommt. Wobei ich
0: tatsächlich sagen muss, diese, die, die, diese Salz-Lakritz-Note, ne, finde ich echt cool. Das gefällt mir echt richtig gut. Mhm.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt, <lacht> was du uns jetzt erzählst. Also in der Nase, mir ist, mir ist ein bisschen, bisschen viel Wasser, also mehr als ich eigentlich wollte reingekommen. Ich bin jetzt wahrscheinlich bei echt so 40, 45 Prozent nur. Okay. Mhm. Ach so, ja, zur Nase... Ja, Rauch, der wird aber tatsächlich ein bisschen weniger. Ähm, die Banane ist nicht mehr so süß und reif, sondern so jetzt eher grün. Ähm, okay. Ansonsten, ja, viel mehr kommt da halt nicht an herum. Mhm. Mhm. Ja, nee, der wird einfach nur, das also ist vielleicht echt ein bisschen viel Wasser geworden jetzt, aber der wird einfach nur wässriger, aber der verändert sich nicht. Mhm. Okay. Der verändert sich nicht. Also da, da, da würde ich auch dabei bleiben und sagen so, hier, Junge gib Gas. Ja. Ähm, lass den in der hohen, in der hohen Stärke, weil ähm, das Ding ist, ganz ehrlich, kein, kein Whisky zum Genießen, sondern Whisky zum Erleben.
0: <lacht>
1: schön gesagt. Sehr schön gesagt. <lacht> das tust du auch nur, wenn du den wirklich in der, in der hohen Alkoholstärke lässt. Äh, weil bringt nichts, den zu verdünnen. Und dann ist das Erlebnis weniger intensiv. Und diese diese Erfahrung, die man machen möchte, wenn man den trinkt, also bitte kauft euch so eine Flasche nicht. Äh, wenn ihr da erwartet, dass da ein leckerer mh, für einen schönen, ruhigen Abend.
0: <lacht> äh, nee, das ist ein Experiment,
1: das ist eine Mutprobe. <lacht> okay. Ja, Absolut.
0: Ja, dann ähm, kommen wir doch auch hier mal äh, zum Fazit. Ähm, also, äh, ich finde es interessant, sowas mal im Glas gehabt zu haben, definitiv. Ähm, auch wenn es dann eine kleine Mutprobe ist. Ähm, der hat auf jeden Fall, also ich, die, die diese Lakritznote, ich habe es ja eben schon gesagt, die, die der hat, die finde ich richtig cool, weil mhm. die zieht sich auch komplett durch das Ganze jetzt mit 51 Volumenprozenten oder 50 wäre bestimmt auch, hätte wahrscheinlich auch gereicht. aber dadurch, dass der so rauchig ist und das wirklich alles überdeckt, ist es natürlich, da musst du schon echt ein Pete-Head sein. Du musst wirklich rauchige Whiskys vergöttern, um das hier wirklich cool zu finden, sage ich mal. Mhm. Um, weil auf der anderen Seite, da bietet der sonst auch zu wenig einfach. Ne? Also du, du hast halt, ich sage jetzt mal, drei Schlüsselaromen, die die hier drin sind, die sich von vorne bis hinten durchziehen und dann war es das letztendlich auch schon. Ne? Aber wenn du jemand bist, der total auf rauchige Whiskys steht, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Dann kann es sein, dass du das Ding hier richtig, richtig cool
1: findest. Ne? Ähm, ich finde das Ding auch richtig cool, aber halt mhm. äh, für seinen Einsatzzweck so. Ne? Also das, <lacht> das ist halt das Ding. Das ist kein Daily Dram, das ist auch nicht ein ähm, super komplexer, den man halt nicht jeden Tag trinken kann, sondern so bei besonderen Anlässen oder sowas, sondern das ist wirklich ein, äh, ich will mal an die Grenze gehen und gucken, wie weit ich es mit dem Rauch auf die Spitze treiben kann. Also im Prinzip das, was Oktoma seit Jahren versucht zu erreichen, aber hier kommt einfach mal ein vier Jahre alter Heaven und sagt, ja, sag euch mal, wie es <lacht> geht. <lacht> ähm,
0: was auch noch, zu, was, was ich gar nicht, oder was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ähm, auch noch ja, ein Kritikpunkt. Ich meine, wenn du weißt, dass du den Whisky kaufst, der vier Jahre alt ist, dann solltest du vielleicht damit rechnen. Aber auch eine Sache ist: Man merkt dem Whisky die Jugend auch total an. Ne? Absolut, ja. Also ja. Der, der hat teilweise äh, noch noch ähm, Tendenzen, ähm, die sagen: ähm, Hier, äh, ich bin wirklich noch sehr jung. Ähm, ich habe noch New Make Charakter irgendwo, ne? Voll. Ähm, also das ist wirklich, aber ja, also als Experiment, cooles Ding. Ähm, bräuchte ich aber frühestens erst in drei, vier Jahren wieder. Also das hat mir jetzt vollkommen ausgereicht. Danke, danke, danke dafür, Faro. Sehr freundlich okay. von dir. Ähm,
1: ja. Gerne, gerne. Ja, ähm, abschließend dann... Nochmal kurz, äh, kurz ein Wort zum Preis. Also der ähm, ja, ist, glaube ich, in der Form nicht mehr erhältlich. Wie gesagt, äh, es waren nur 234 Flaschen, die da rauskamen aus dem Fass. Ähm, die sind ausverkauft. Lag Haben bei sich 234 so Verrückte gefunden. So sieht's aus. Äh, und okay, es war ein Geschenk. Äh, ich bin einer von denen, aber ähm, äh, äh, ähm, ja, un ungefähr, ungefähr 50 Euro hat die Flasche gekostet, als der auf dem Markt war. So also ist natürlich für einen vier Jahre jungen Whisky äh, brutalst viel, aber es ist ein Einzelfass, unabhängig abgefüllter Single Malt, so. Ähm, mm. Es ist was sehr Besonderes, äh, Pipapo, also da, ja, kann man drüber streiten. Mm, ich finde ja Ist schwierig. Also, ne? äh, Gerade für das, was man kriegt. Also Alter ist ja die eine Sache. Ne, Wenn es jetzt ein vier Jahre alter Whisky wäre, der wirklich auch, ich will jetzt nicht sagen, dass er ungenießbar ist, aber er ist ja schon sehr speziell. Und es gibt ja auch sehr junge, sehr gute Whiskys, die dann etwas bekömmlicher sind. Mmh. Da ja, sind wir so, so absolut okay für. Äh, jetzt hier für so ein reines... Experiment ähm, finde ich es ein bisschen viel, äh, wenn sich da Leute finden, ich glaube, ich komme schon etwas besser damit klar als du. Äh, wenn, ja, absolut. Jetzt, wenn man jetzt diese, dieses Geschmacksverhältnis noch weiter auf die Spitze treibt und es für sich wirklich jemand findet, der auf diesem puren Rauch wirklich so richtig steht und da richtig Bock drauf hat, mhm. dann ist, ist finde ich auch voll in Ordnung dafür. Also ja. 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 Und ich weiß gar nicht, wie es so aktuell aussieht mit, mit so jungen tawisha abfüllungen Da gibt es bestimmt einige auf dem Markt.
0: Ja, doch, ich glaube auch. Ich meine, wir hätten auch äh, schon ein oder zwei probiert, oder? Die waren auch alle äh, verhältnismäßig jung. Äh, ja. Ein bisschen, irgendwie sechs Jahre oder sowas um den Dreh, fünf, sechs Jahre sowas. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich, ich finde es sowieso immer interessant, äh, wenn äh, Banner Heaven dann mal zeigt, äh, dass sie auch rauchig können. Mhm. Ähm, wobei da das mit den Abfüllungen ja leider mittlerweile auch etwas unübersichtlich geworden ist. Ne? Die haben ja auch so viel, die hauen ja auch so viel und dann haben die ja noch ihre zwei zwei Marken mit äh, Moin und Stauisha dann. Das ist natürlich dann immer ein genau. bisschen, bisschen schwierig. Aber äh, ja. So viel dazu. Ja. Tja, da würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Außer du möchtest noch was hinzufügen. Nein, Nein ich äh, bin wunschlos glücklich. Ja, gut, also ja, wunschlos glücklich würde ich jetzt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank an dich, Faro. Vielen Dank an Gern die Zuhörer. So Auf ein baldiges Wiederhören, würde ich sagen. Bis Jawohl, dann. Ja. Tschüss. Tschüss.